0: I'm uh -oh. free. Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but, à travers nos échanges, est de vous partager un maximum de savoirs sur ce sujet qui nous passionne et qui, nous en sommes certains, vous intéresse aussi. Bonne écoute à tous.
1: On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.
0: Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est là pour un nouvel épisode, nouvel épisode comme d'habitude avec Mehdi qui revient et qui lui aussi est en énorme forme <rire> olympique même j'ai envie de dire. Comment ça va Mehdi
1: Bah ben, écoute ça va mieux, <rire> ça commence à aller mieux, un peu de douleur aux articulations encore mais, mais je sens que que ça va, une petite nuit euh, sur la, la nuit dernière mmh. mais, euh, mais écoute, pas de bobo donc euh, c'est donc cool, je pense que les douleurs font partie du, du deal donc, euh, donc ça, je suis
0: content. Ça fait partie de l'effort, ça fait partie du trail. Exactement. Donc, petit rappel, donc là on est le 14 novembre, le jour où on enregistre cet épisode et Mehdi a fait l'Alpin Trail le 12 novembre, d'ailleurs on se posait la question, même lui ne le sait pas si on <rire> dit Alpin ou Alpin Trail si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire donc c'est un trail qui est à Marseille, tu vas nous donner un Petit peu les juste les détails de course avant ouais. qu'on rentre dans d'autres dans détails,
1: yes. Donc c'était 80 km avec 4200 4300 de, de D, pareil pour le pour le D- et un terrain très très technique comme on peut le connaître à Marseille. Avec si vous êtes déjà allé dans les calanques, c'est des, mmh. des terrains on va dire un peu, un peu similaires à ceux qu'on peut retrouver là-bas.
0: Ok, c'est un peu tout le tour de, de Marseille par les collines, exactement. Ouais, c'est quoi l'altitude max?
1: Ah, je t'avoue que j'ai même pas regardé.
0: Ah ouais. Ouais. Et le 80 km 4003, c'est ce que tu avais sur la montre ou c'est ce qu'il y avait sur le papier C'est
1: ce qu'il y avait sur le papier. Je t'avoue que j'ai même pas voilà. regardé tellement que j'avais envie que ça se termine. J'ai mis pause, enregistré. Ah ouais, allez, il a même non, pas bah...
0: regardé l'après-course. Il n'y a plus rien à foutre.
1: C'est vrai que j'ai pas regardé trop, euh, trop les stats. Je me suis arrêté au chrono. Mais, euh, mais mmh. généralement, c'est ce que je fais un peu après. Je me pose dessus. Mais... Là en ce moment j'ai quand même beaucoup de travail, donc euh, j'ai fini la course, je suis rentré, le lendemain j'ai repris à travailler, donc euh, ouais. c'est comme si euh, presque rien ne s'était passé. Quoi, et puis, je crois qu qu'en
0: plus ça pas eu des, des, une expérience incroyable non plus, donc peut-être pas forcément envie de te remémorer tout ça <rire> ouais, tout de suite, ça, si ça, tu ouais. dit vas-y on, on regardera tout ça plus tard. On va le
1: digérer un peu et puis après on regardera ce que ça a donné sur la montre.
0: <rire> ouais voilà, bon ce qui est cool c'est que t'en as pas trop parlé euh, de ton expérience encore sur les réseaux, non. donc euh, c'est bien, on va pouvoir euh, lancer ça à tout le monde. Grave. Donc euh, on va faire déjà un petit peu... Euh, avant la préparation de cette course-là. Ouais. Donc pour rappel, on a avais fait ton dernier trail le 9 septembre. C'était dans les Vosges et ouais. t'avais c'était quoi C'était 70. 70. Ouais. ouais 70. 70, 72
1: même. Il m'avait ouais. rajouté deux petits points, deux petits kilomètres bonus. C'était pas c'était pas le bienvenu, mais euh, on les a fait et on ouais. avait à peu près euh, euh, 3000. Ouais, avec un 3005, 3006 de, de D+. Ouais, ouais, donc
0: là, t'as rajouté 10 bornes et un bon 1000 mètres en exactement. plus, c'était ta plus longue distance. Hein, là, Là On ça est y est, c'est ma plus longue distance, ouais, okay. exactement. Ok, ok. Ça et à, à l'entraînement, c'est quoi la plus longue que t'es faite
1: À l'entraînement, c'est 47.
0: Ok, En une seule ouais. fois, ouais. ouais, ouais, ouais. Après,
1: okay. euh, ouais, en format trail, c'est quand j'étais à Innsbruck, c'est en, en, en Autriche. Et euh, je m'étais fait une petite déterre, j'étais parti là-bas pour un, pour un mmh. week-end un peu choc et euh, je m'étais fait ouais, un 47 bornes bien salé. Ok,
0: <rire> ok, ok. Bon on va voir un petit peu justement cette partie euh, prépa. Donc yes. dernier trail 9 septembre, mmh. tu termines. Moi j'ai une question, c'est combien de temps t'as mis pour récupérer de ce trail, donc ce 70-72, ouais. avec ces 3500 de D+. combien de temps, c'est quoi un peu l'après-course
1: Alors j'ai repris à courir quand même assez vite, un peu trop vite je pense, mmh. parce que trois jours après je reprenais à courir, donc à okay. ce moment-là je vivais à Berlin, donc une ville qui est quand même très plate, donc j'ai repris, j'ai pas repris par du trail ou par du dénivelé, mais j'ai repris par des petits footings. Euh, ça m'a quand même laissé des traces, encore jusqu'à jusqu maintenant, parce que je pense avoir repris quand même un peu trop vite, j'aurais dû laisser un peu de temps, mais en fait j'avais tellement adoré la course que le seul truc que je voulais c'était repartir courir mmh. pour me préparer pour mon prochain objectif.
0: Tu t'es inscrit quand à, à l'Alpin Trail
1: euh, je me suis inscrit, euh, je crois, directement après euh, un jour ou deux jours après, le, après okay. les voyages. Ouais, ouais, J'étais trop okay. chaud, j'avais tellement adoré ça que je me suis dit, euh, vas-y, j'ai envie d'en faire une avant la fin de l'année, donc j'avais mmh. regardé deux jours après. J'avais trouvé ça proche de Marseille, ça me permettait aussi de voir des, des amis sur place et je me suis dit, allez, let's go, ça sera le dernier objectif de la, de la saison. Okay. Donc, euh, donc, ouais direct après, deux jours après, je me suis inscrit mais ouais ça m'a laissé des traces en fait euh, j'avais des petites douleurs aux, aux chevilles que j'ai traîné après ben, longtemps okay. euh, et euh, ouais ça on va dire que avant que j'ai plus de signes de fatigue avant que j'ai plus de courbatures et tout ça une bonne semaine Ok, bonne, bonne semaine, semaine
0: hein. et après tu as remis tout de suite un petit peu euh, ouais. de footing, tout ça, donc exact. ensuite tu nous as dit que tu es à Berlin, ouais. comment tu t'es préparé là-bas dis nous quelques petits détails sur le, le kilométrage, les, ouais. com comment ça s'est passé
1: bah, Tu sais, on en avait parlé lors, du, euh, lors de notre première interview avec, mmh. sur l'IT70 sur justement, où euh, bah, je, à ce moment-là, moi ça fait pas très longtemps, au final, que j'ai repris à courir. Je peux même dire que je commence à courir dans le sens où, là, sur ces six derniers mois, j'ai fait plus de kilomètres que depuis que j'ai commencé à courir ouais, il y a deux sûr. ans de ça, tu vois. Donc, euh, j'ai essayé d'y aller assez progressivement parce que, comme tu le sais, j'ai quand même pas mal de blessures. Donc, à ce moment-là, je faisais au maximum 70 km semaine. Là, en fait, bah, du coup, j'ai continué un peu ma, pré ma préparation. J'avais pas beaucoup de spécifiques, donc ce que je me suis dit, c'est bon, ben on va se faire un peu de caisse et euh, augmenter le nombre de kilomètres, mmh. ça sera toujours ça de prix. Donc là, j'ai augmenté mes bornes. J'avais des, des ceux, euh, je suis monté jusqu'à 100, 102, 103 kilomètres semaine et j'ai stabilisé sur ce plateau-là. Ok, combien de, combien de semaines t'as fait euh, euh, J'ai fait trois semaines bornes. sur euh, à plus de 100 bornes, à 100 bornes, okay. proche de 100 bornes. Donc, ça reste pas énorme. Hein. Ça reste pas énorme, mais bon, en fait, je pouvais pas me dire. J'ai continué à augmenter plus, j'aurais pu, hein, ça aurait pas été un gros problème. Bon, mon corps, euh, je sentais que c'était quand même 100 bornes, mmh. ça commençait à faire. Mais euh, le gap qu'il y avait entre les 70 et le 100, je suis monté quand même assez rapidement. C'était mmh. un petit pari de monter de 30 bornes comme ça avec toutes les blessures mmh. que j'ai. Donc euh, j'ai réussi sans que ça me cause trop de, trop de peine. Il y a eu un petit temps d'adaptation quand même, je l'ai senti la première semaine à, à 100 km. Sachant qu'à côté, ben, je travaillais beaucoup, donc le, le stress, les trucs comme ça, ça, mmh. ça y joue aussi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait euh, trois semaines environ à une centaine, une centaine de kilomètres. J'ai stabilisé là, j'aurais voulu peut-être monter un peu plus, mais je ne suis pas sûr que, ce, ce, que ce soit une bonne chose de continuer okay, à ouais. augmenter. C'était. Euh, entre mes 70 et mes 100, il s'est passé deux semaines, tu vois. Ouais, okay. Donc, ça fait quand même ouais, très... Ouais, euh, si jamais euh, Blaise Dubois m'entend, il me chirait il me ouais, dessus. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, voilà, c'était ça. Et puis après... Euh, bah, comme tu sais, Berlin, c'est très plat, comme je l'ai dit, donc euh, tout le spécifique que je pouvais faire, euh, bah, je le faisais sur tapis, donc euh, je faisais que de la, de, de, de la cote sur tapis, okay. pas l'idéal, mais bon, on fait avec les moyens du bord, ah ouais. et ensuite, bah, comme je l'ai dit euh, avant, j'ai fait un week-end shock à Innsbruck, où j'ai pu faire un peu de, de spécifique là-bas, et ensuite, du renforcement, un peu de PPG, pour bah, renforcer mes articulations, mes trucs comme ça, et, et c'est tout. On va dire que le seul paramètre qui a réellement changé, c'est le nombre de kilomètres. Mais j'ai réduit mon spécifique. Euh, ouais, du coup, les, de...
0: les semaines où tu faisais les 100 bornes, tu, tu réduisais également aussi la préparation physique spécifique, donc les, les, le, le renfort à côté. Pas forcément. Non, non avais quand même le ça. maintenir.
1: Ouais, mais le seul truc qu'il y avait, c'est que tu vois, sur le 70, bah, en étant à Paris, j'avais l'occasion de pouvoir aller à Fontainebleau, j'avais ouais. l'occasion d'aller sur des forêts proches de chez nous où on peut quand même avoir du dénivelé, des terrains plus ou moins techniques. Donc ça, ça me permettait de faire du spécifique quand même un peu plus que ce que mmh, j'ai mmh. pu faire en fait durant toute cette phase de, de préparation pour, euh, pour l'Alpin ou l'Alpine je ne sais pas comment on dit du coup <rire> disons l'Alpine moi je trouve que c'est stylé l'Alpine Trail
0: <rire> <rire> ok d'ailleurs c'est une course particulière parce que c'est un départ à minuit ouais. un petit peu comme la Saint-Élion ouais. euh, tu appréhendais ça
1: ben en fait c'est spécialement pour ça que je l'ai fait je ne l'avais pas noté dans mon calendrier comme étant un objectif principal, celui sur lequel je devais performer absolument. Mais les conditions en fait, me permettaient de pouvoir ensuite un peu mieux appré appréhender la saison 2024. Parce que je veux aller vers l'ultra et automatiquement, quand tu quand es vers l'ultra, bah, tu te tapes de la nuit. Donc euh, c'était donc un peu la découverte de, de ce monde-là, de nuit. Essayer de faire mes armes là-dessus. Je n'avais je, pas peur de le, de, de le faire, mais euh, j'avais quand même quelques questions. Euh, comment gérer le matos mmh. euh, Est-ce que je vais bien y voir euh, Est-ce que je vais euh, être euh, assez euh, concentré pour voir toutes les balises de nuit mmh. enfin, Il y avait pas mal de questionnements, mais j'étais assez excité à l'idée de découvrir ça parce que c'est quelque chose que je vais euh, vivre euh, pas mal en 2024, ouais, je pense. C'est donc, euh, donc vraiment pour ça, c'était le critère qui m'a dit « Allez, vas-y, let's go, on fait celle-là okay. aussi ».
0: Et d'ailleurs, par rapport à cette, cette course précédente, c'était quoi la différence de matériel entre les deux Qu'est-ce que tu as rajouté Qu'est-ce que tu as enlevé
1: Alors, euh, j'ai rajouté une flasque <rire> déjà, parce que okay. comme tu me l'avais dit, ça ne faisait pas beaucoup. Ouais. Et j'en ai rajouté une. Bon, là, il ne faisait pas chaud, donc euh, j'ai quand même un peu moins bu que sur la, la, la course précédente. Euh, j'ai rajouté des tenues parce que ben, je savais que potentiellement, il allait pouvoir pleuvoir à, à cette période de l'année. Donc, euh, j'avais beaucoup plus de, de tenues chaudes quand même. Euh, des, un k que j'ai euh, mis euh, tout le long de la course, je ne l'ai pas enlevé mmh. une seule fois je crois Et puis après des changes, chaussettes, euh, des euh, t-shirts, euh, des manchons etc okay. Et automatiquement euh, la frontale okay. ouais. Il me manquait quelque chose de crucial Et, Et maintenant... ouais, J'allais en parler, <rire>
0: c'était ma question suivante Donc tu as fait le choix de ne pas prendre de bâton, pourquoi
1: bah parce que je m'étais pas entraîné avant, euh, avant avec. Ouais. Donc, je me suis dit, est-ce que ça ne va pas plus m'emmerder qu'autre chose de ne pas savoir bien les gérer Est-ce que euh, je vais euh, je, je, techniquement, je vais pas manquer Au final, ça ne va pas me pénaliser. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, écoute, là, le, le, le 70, ça s'est bien passé sans les bâtons. On va le tester sans. Et euh, ouais c'était pas forcément un bon choix. Pas, <rire> mais bon. Un,
0: pas un bon choix, mais tu as fini quand même. Est-ce que euh, du coup, maintenant, sur ta prochaine, tu penses quoi
1: Ouais, bah, en fait, tout dépend, je pense, les conditions parce que, en fait, quand je suis parti, je vois, je, je regarde autour de moi et je vois que je suis le seul sans bâton. Ouais. Et là, je me dis, il hm, y a peut-être un problème, <rire> là, tu vois. On ne
0: m'a si, pas, pas briefé. On ne m'a pas
1: briefé. Je pense que si tout le monde a des bâtons, bâtons c'est qu'il y a une bonne raison. Et, euh, et j'ai vite compris en quoi ça aurait pu euh, m'aider. Et, euh, et ouais, franchement, après, ça se trouve, ça m'aurait fait... D'autant plus chier parce que je sais pas les gérer et les découvrir sur une sur de la nuit avec des conditions difficiles ouais, ouais. ça serait peut-être pas été forcément la meilleure des solutions, mais je pense que ça m'aurait évité quelques chutes. Ouais <rire> c'est sûr. Quand Après
0: ouais, en vrai il y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 non plus pour oui. utiliser des bâtons. Donc ouais, je pense je pense que que moi la première fois que je les ai utilisés tu vois pareil on apprend toujours un peu. On se dit ouais mais est-ce que ça va me servir à que en vrai ouais. je suis bien avec mes jambes je suis bien libre et tout en réalité, enfin, je trouve personnellement que tu t'adaptes très vite, ouais, une bah fois ouais. que tu les as tu chopes un peu le truc et ça devient assez naturel au final ouais, donc euh...
1: quand tu as un minimum coordonné je pense ouais, que ça, ça se fait assez vois. assez naturellement euh, j'y ai réfléchi parce que j'avais parlé avec Olivier un ami à nous qui avait justement testé ses bâtons pour la première fois mmh. lorsqu'on a fait le trail de Meribel et qui m'avait dit non tu verras ça se fait assez vite donc en fait mmh. un jour avant de partir j'ai commencé à regarder si je pouvais pas choper des ballons des bâtons et ça commençait <rire> à être un peu tight au niveau du temps donc je me suis dit allez mais Alice on va faire ça il enfin, y, y a comment vraiment ce passe.
0: truc de le, la veille de la course Grave. tu dis hey, est-ce que je vais pas rajouter ça, et ça ça et ça, t'as envie, envie de prendre tous les trucs possibles et imaginables. C'est ouf. ouf, et je du veux...
1: coup, bah, pas, de, pas de possibilité. Ouais. Je commençais à. Ah ouais, vas-y, si je les fais livrer directement à Marseille, vas-y, c'est <rire> bon, va, va faire ça. De toute façon, c'est pas forcément une course ouais, que t'as noté comme étant principal, même si c'est dur, bah, ça fera partie du jeu, quoi. Ouais. Bon, on va Mais, passer
0: euh... un petit peu maintenant sur la, sur la course justement. Ouais. Euh, veille de course, donc le départ était le samedi à minuit. Tu as récupéré le, le dossard le vendredi, si je me rappelle bien
1: euh, Je récupère le dossard le samedi. Le samedi, ah, okay, euh, le samedi en fait, vers les, euh, les coups de 15-16 heures, okay. je récupère le dossard.
0: Okay, donc tu t'es fait une grosse nuit la nuit de vendredi à samedi
1: Ouais, en fait, si tu veux, j'avais pas beaucoup dormi en plus la veille parce que euh, j'ai dormi 4 heures, je crois, un truc comme ça. Parce que y, y, avait vendredi. y avait le train, il ouais, ouais, okay. y avait le train, etc. Et euh, j'essaie de me faire une nuit un peu plus conséquente entre le, le vendredi à samedi. Donc je dors je pense 8 heures entre comme ça donc mmh. ce qui est pas non plus énorme mais on était chez des amis euh, donc euh, bah tu vois tu discutes un peu etc. Donc euh, ouais je fais ça et puis je récupère le dossard le lendemain on était parti se promener tout ça histoire mmh. de penser à autre chose c'est des cool. et puis euh, ouais on arrive sur place je récupère le dossard et euh, quelques heures après je prenais le départ quoi.
0: OK entre les deux tu as fait quoi tu t'es posé un peu
1: Ouais je suis parti faire euh, on est parti pique-niquer euh, dans les euh, pas dans les calanques mais dans les montagnes <rire> donc ouais, okay. fait... bon, c'était une une petite randonnée, tu vois, ouais. c'était euh, histoire 2, histoire on a promené les chiens, etc. Euh, et après, euh, bon, on a, on a pique-niqué, je suis rentré, euh, j'ai mangé un tout petit peu, j'ai essayé de dormir, j'ai dormi une petite demi-heure, je n'arrivais pas à dormir plus, mm. et euh, en vrai je me sentais reposé, donc ça, ça allait, et, euh, et voilà, ensuite j'ai préparé mes, euh, mes rations, parce qu'il y a Amélie qui m'a accompagné aussi ouais. sur, sur le trail, donc bah, j'avais euh, mes ravitaux, j'ai okay. la, la chance qu'elle m'ait qu m'accompagnait donc j'avais mes ravitos, ravités 1, 2, 3, 4 et comme ça au okay, moins ça me permet donc tu avais
0: préparé les ouais. 4 ravitos qu'elle devait te filer à chaque fois Ex okay. exactement. et sur toi tu prenais quoi
1: et sur moi, bah, j'avais pris pour faire les 20 premiers kilomètres. 20 premiers donc, euh, j'avais euh, une euh, compote de la marque NAC euh, qui fait euh, 200 calories, donc euh, assez, assez mmh. conséquente. Après, j'avais une compote classique parce que bah, je kiffe et j'aime bien. J'ai testé. Bon, c'était un peu un risque parce que je ne les avais jamais testées auparavant. Mais les euh, pâtes de fruits et euh, des... Euh, c'est pas du nougat. C'est de la pâte d'amande. Et, okay, ouais, euh, et franchement, même, ça, ça s'est ouais. trop bien passé. Ouais, J'ai mangé ça du début jusqu'à la fin. Mmh. Et c'est le seul truc, tu vois, que ça me ça me faisait pas chier de le manger. Ouais. La compote de 100 cal, se l'envoyer Franchement, t'en manges une, elle te reste en bouche. 200, ouais, énorme une compote. Énorme compote sucrée en plus de 100 cal. Et euh, ouais, quand tu te l'envoies, euh, t'as pas envie d'en manger une autre. Tu ah, vois, okay. derrière, elle te reste quand même un peu en bouche. Donc j'avais ça et euh, j'avais pas pris de mortaine Le Morten, il passait pas trop. Tu vois, le, le gel, j'ai essayé au deuxième, euh, au, de, euh, au deuxième ravito mais euh, je l'ai pas kiffé donc euh, ouais j'avais ça en partant ce que okay. je t'ai dit et j'avais une gaufrette euh, nac pareil mais je l'ai mangé la moitié après euh, parce que j'en avais pas trop envie
0: ok et ensuite Amélia elle te changeait un petit peu les batteries tout ça elle te ouais. changeait également euh, les habits
1: euh, sur j'ai changé d'habit qu'à partir du deuxième ravito ok euh, j'étais en fait je pense que le caoué le, le il a suffi euh, il était imperméable sur un certain ouais, temps bien. après il était plus ah, du allez, tout tu après vois. ça passe ouais et après au bout d'un moment ça finit par passer tu finis par être trempé donc euh, j'ai gardé mes mes habits sur le premier ravito et au 46 e j'ai changé connerie que j'ai faite j'ai pas changé les piles de la de la lampe frontale ok, ouais, et elle s'est éteinte
0: ouais elle a fini par s'éteindre en fait mais non, parce que départ à <rire> minuit et ouais, t'avais avais la lumière à partir de quelle heure
1: et en fait à partir de 5-6 heures de course plus de lumière et, euh, là... et le, soleil,
0: il levé <rire> le
1: soleil se levait euh, il se à quelle heure Le soleil se levait deux heures après, tu vois. Donc euh, ah, j'étais ouais. quand même dans une belle merde. Et en fait, c'est très drôle parce que je suis un gars et, euh, et je vois, j'étais dans ses pieds et là, ma, ma lumière, elle se met à clignoter trois fois. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je me dis, ouais. il déconne la lumière. Il me dit, oula, toi, t'as plus de batterie. Je dis, comment ça Il me dit, quand ça clignote trois fois, ça veut dire que ta batterie, elle est morte et que tu vois, ça va baisser ta luminosité et que dans pas longtemps, elle s'éteint. Je dis, boah Et là, tain, le bâtard,
0: quel... est, il, est, il accélère. Et là, il accélère. Allez, salut hein.
1: C'est pas mon dos, moi. Et euh, du coup, je reste un peu dans ses pieds pour, pour avoir ouais, de la ouais. lumière parce que ma luminosité se baisse. Heureusement, c'était pas en descente, c'était en montée, donc ça allait. Et euh, bon, j'avais des piles. Mais euh, situation de galère euh, à changer euh, les piles alors que il pleut et tout. J'ai perdu un temps monstre parce que j'étais obligé de, de me mettre au flash de mon téléphone, à coincer sous mon menton, à essayer ah, de changer ouais, les piles comme ouais. ça de la truc. Et après, bon au final, j'ai perdu 5 minutes et je suis reparti derrière. Okay. Mais euh, belle connerie que j'ai faite de ne pas changer les piles au premier ravito. Quoi.
0: Ah ouais, c'est clair. Au final, ouais, il vaut mieux prendre le temps, là tranquille, tu ouais. te poses. Et, et du coup, tu avais 3 ravitos ravito, qu en... euh, euh, ou 4 ravitos 4, 5,
1: 5 même. 4 ou 5
0: tu avais quoi, le 20e, le 46, le 60 et, 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 un, euh, à fin, et un à la fin Et un à la fin, 4 ravitos.
1: 4 ravitos, Et euh, ouais, donc en fait, ce que j'ai fait au ravito, c'est que je mangeais salé, chose que je n'avais pas du tout fait sur. Tu prenais sur... ce qu'il y avait de dispo Non, c'est Amélie qui avait. Okay. En fait, euh, je voulais commencer le podcast par ça, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais remercier les personnes qui m'ont accueilli, <rire> euh, Tara et Kevin, parce que franchement, ils ont été, mais juste incroyable. Ah ouais. Tara, elle m'a préparé euh, des, euh, de la purée de patates douces et tout ça. Non. Franchement, c'était adorable. Ah, et, euh, Allez,
0: et du coup, fait... tu mangeais ça à chaque fois. Et je chaque mangeais travail, ça, j'arrivais ça bien.
1: et j'ai mangé des baby ah ouais. Alors, me demande pas pourquoi, franchement. As ouais, je pense ça, que du gras ouais, un T'avais euh, envie euh, de ouais. ça et je pense que euh, J'en ai parlé avec Fouette qui est un ami à nous, il me dit « ah ouais mais c'est pas du tout euh, euh, comment dire euh, sain ». Je dis « ouais mais à ce moment-là en fait t'es même plus sur un calcul de euh, oui est-ce que ça c'est sain, qu'est-ce que ça ouais, va ouais. apporter ». C'est un peu déjà qu'est-ce que t'as envie de manger, qu'est-ce que tu peux manger et qu'est-ce qui passe. Ouais, Donc clair. je suis plutôt parti là-dessus en me disant « qu'est-ce que c'est qui me fait kiffer ?». Et en euh, ravito, je mangeais euh, elle Amélie, elle m'en mettait dans mon, dans mon gilet, et je mangeais des ravito, je mangeais des et de la purée de patates douces. Pétincable. Ah ouais, genre... <rire> Mais je pense que c'était bien parce que ça c'est comme ça te laver la, la bouche tu vois un peu de tout ce sucre parce ouais, que le sucre au bout d'un moment ça te finit par On te dégoûter ouais. et donc du coup après j'arrivais beaucoup mieux à manger ben, les pâtes de fruits et tout ça et je trouve que c'était un bon truc de, de, de faire ce, ce mix là entre ravito, le salé et le sucré mmh. pendant le, tout le, le reste de la course parce que ben, ça se stocke plus facilement, c'est un peu moins galère donc, ouais, euh, donc, je me, donc, me voilà. souviens
0: sur la, la maxi race, les ravito que je m'étais fait c'était ravito salé, ouais. je suis fait des, des sandwichs à la purée ah ouais oh, c'est claqué <rire> Le truc, aucun sens. Et du tient. coup en plus je voulais qu'il y ait un côté un peu anti-inflammatoire et tout du coup j'avais fait une purée la veille ouais. c'était à Annecy du coup je fais une purée dans le Airbnb où on est je mets du, du curcuma <rire> des trucs comme ça et tout dedans t'imagines une espèce de purée ah un ouais, peu jaune comme clair. ça avec la pomme de terre classique et j'avais foutu ça dans du pain <rire> et
1: voilà oh ouais, ça devait être nul à manger c'était
0: nul c'était nul en plus du coup vu qu'il avait plus, moi j'avais pas, pas quelqu'un qui m'avait amené les ravitaux du coup j'avais ça dans mon sac, il ouais. avait plus le truc tu t'imagines un sandwich de purée, un peu mouillé, <rire> un ah ouais, du un peu mouillé <rire> avec du curcuma et du poivre noir. Ah ouais, magnifique. Franchement, c'était incroyable. Mais ça passait, franchement ah, ça passait. J'étais juste content de manger un truc salé, tu vois, parce que comme tu dis, le côté sucré au bout d'un moment t'en peux peu plus, t'en peux plus. Et je me souviens, ça me fait ça sur marathon aussi. Hmm. Les gels, au bout d'un moment, genre t'en peux plus. Tu ouais. vois, là, je sais que les, le, le dernier marathon j'ai pris trois Morten et j'en ai pris trois autres d'une autre marque ouais. un peu façon compote okay. parce que je me rendais compte que les Morten ils, ils, sont, ils sont très bien ils s'assimilent vite mais ils ont un goût quand même très sucré ouais. très euh, je sais pas t'as l'impression de, de prendre un molar dans la bouche ouais, c'est clair exactement chelou. et euh, t'as pas le côté euh, genre compote comme tu disais la compote elle fait kiffer et, euh, mais c'est vrai qu'à la fin t'en... Tu veux juste autre chose que du sucré. Quoi. Ouais, et
1: puis euh, tu sais, euh, es, c'est bizarre parce que tu sais qu'il faut que tu manges, mais moi, pendant toute la course, à pas un seul moment, je me dis j'ai faim. Donc euh, c'est un peu dur parce que c'est vrai que tu es en train de courir, ça fait, euh, je sais pas, 5, 6, 7 heures que tu cours, t'as pas mmh. faim, on te dit vas-y, Enfin, tu te dis il faut obligatoirement manger. Là, j'ai vraiment bien respecté. J'ai mangé toutes les 45 minutes, une heure. Euh, je mangeais quelque chose, donc euh, j'ai pas du tout eu de baisse d'énergie, il y avait la fatigue bien sûr ça qui s'installait ouais. à force, mais c'est vraiment quelque chose l'alimentation sur lequel je fais attention, parce que ma plus grande hantise c'est d'avoir le ventre système digestif qui se bloque, ah ouais, ouais, ou clair. de me plier de crampes, et euh, je sais que ça arrive à des amis à nous, je sais que ça arrive à, à de nombreux athlètes, et euh, même avant ça il y avait des gens qui m'ont envoyé un message, et c'est le premier truc qu'il m'a dit c'est mange bien toutes les 45 minutes, mmh. une heure, et euh, du coup c'est ce que j'ai fait et je suis content quand même d'avoir réussi à, à maintenir ça et euh, sur les ravitos euh, bah, franchement le fait d'avoir euh, Amélie ça m'évitait quand même de bouffer de euh, mm. ce qu'il y avait sur place je l'ai fait à des moments parce que tu arrives devant les tu t'as envie de rien de ce que t'as sur toi, bah vas-y il y a un petit carré de chocolat qui traîne, tu le manges, il y a un truc tu le prends tu vois mais euh, mais ouais en fait j'essaie plutôt de faire en fonction de mes envies parce que c'est vrai que c'est surtout sur les conditions dans lesquelles j'étais mmh. ah, t'as envie d'un petit réconfort tu le prends et ouais, ça te permet clair. un peu de te relancer quoi
0: ouais je trouve que les trucs ça passe bien ouais les le trucs ça passe, passe trop salé, bien <rire> ça se mange facile et, Grave. et, et ça passe très bien au bout d'un
1: moment j'avais n'importe quoi dans mes mains je te jure je suis arrivé au ravito et c'est le seul moment où j'avais faim c'était au troisième ravito et là j'arrive devant le ravito, j'avais des trucs mais je me dis, ah, vas-y j'ai pas envie de les manger ça et là je vois un 4 quarts, je vois des carrés de chocolat je vois des trucs ah ouais. j'ai pris tout <rire> mon je suis parti, avec... il pleuvait j'avais tous les trucs qui se trempaient, je les mangeais ils étaient, ils étaient mais... ou être complet mon 4 quarts il commence à s'effriter dans ma main je ah mettais ouais. tout dans ma bouche dit, et je dis ça, ça va pas faire bon <rire> mélange mais ça fait du bien
0: ouais, heureusement, heureusement que t'as pas eu de problème digestif non, ça va. on en a pas parlé <rire> mais c'est vrai que c'est toujours le, le stress tu vois quand Deux, as, ouais, si as... Ça, vraiment autant la fatigue, la douleur il y a la blessure aussi mais je trouve que les problèmes Problème digestif, c'est vraiment un truc où si ça t'arrive au bout d'un moment dans la course, c'est très dur d'en repartir quoi. Bah,
1: le truc qui me stresse le plus à avant la course, c'est quand est-ce que je dois manger avant la course, tu vois Qu'est-ce que qu'est-ce que je mange mmh. Donc Tara à ce moment-là, encore merci. Elle m'avait fait euh, du riz, des œufs, tu vois. C'est un peu bien. compliqué, je sais pas trop quoi manger et je sais pas à quel moment je dois le manger, tu vois Parce que à partir du moment où est se lance, tu te dis à tout moment je vais devoir aller aux chiottes. Mmh. Donc euh, franchement c'est pas c'est pas ouf. Ouais. Donc, c'est ne sais pas s'il faut le manger une heure, deux heures, trois heures avant. Donc ça, c'est vraiment... Je stresse jamais avant une course, mais ça, c'est vraiment le petit truc qui me fait stresser de me dire est-ce que je suis en train de manger au bon moment quand c'est qu'il faut que je mange Est-ce que ça ne va pas me gêner sur la course Est-ce que je ne vais pas avoir le bid' lourd Est-ce que je n'ai pas envie d'aller aux toilettes Enfin, tout ça, c'est ça, c'est ce qui me stresse le plus vraiment. Pour mmh,
0: mmh, mmh. Ouais, En fait, moi, je trouve que limite avant la course ce stress-là limite vaut mieux être un peu en dessous ouais. que de manger trop ouais, par contre sûr. tu vois parce que après tu vas faire ta course tu auras tes ravitaillements et tout là mm. effectivement c'est important de bien respecter son plan alimentaire mais avant la course si tu sens que ça va pas passer moi je ouais. trouve il vaut mieux ne pas enfin faut quand même manger hein, mais il vaut mieux ne pas forcer et prendre un truc énorme et se dire vas-y je vais faire ma course, mon marathon ou mon trail ou autre. Et vas-y, c'est bon, je vais brûler des calories. Non. Je mange énorme. Non, non parce qu'après, en gros, tu vas direct mettre envoyer un signal à ton corps en mode « vas-y, slow down, mm. repos, digestion ». Alors que confort. là, tu vas lui envoyer euh, « boum ». Et ensuite, ça démarre la course.
1: L'inconfort ouais. aussi, tu vois, euh, c'est quand tu cours avec le bit plein. Au bout d'un moment, quand j'ai fait mon ravito, là où j'ai pété les plombs, euh, j'ai vite senti que euh, ah. j'avais le ventre lourd. Et quand tu dois commencer à envoyer, quand tu attaques les descentes et tout, ça te fait vite mal au ventre. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé genre 2h30, 3h avant. Mm. Euh, je n'ai pas mangé une trop grosse assiette, mais c'était assez conséquent pour me donner assez d'énergie. De toute façon, mm. j'avais mangé le reste de la journée. Et, euh, et voilà, mais je ne me suis pas blindé, quoi.
0: OK. Euh, parlons un petit peu des conditions de, de course. Ouais, du coup, on a dit que ouais. <rire> départ à minuit euh, moi je me souviens je t'avais appelé l'après-midi, ouais. tu m'avais dit ouais bah a priori euh, il fera 11 degrés pendant la nuit, 18 degrés euh, au matin, je me suis dit ah oh, bah ça va, régale ouais. tu vois, tranquille. Donc euh, dis-nous la réalité du terrain. Euh,
1: la réalité c'est qu'il faut pas croire la méthode de l'iPhone, <rire> <rire> je vous le dis clairement parce que j'ai eu un temps de merde mais comme j'ai rarement eu oui, tu vois. Oh là là. Et, euh, et non c'était euh, franchement c'était l'horreur, déjà les 11 degrés tu les oublies, on était dans la voiture qui faisait 5 degrés. Mm. Avant le départ et on était dans une, dans une cuve donc c'est pas forcément là où il faisait le plus froid et euh, ouais 5 degrés euh, au départ et là on prend même pas le départ qui commence à pleuvoir déjà et il a plu de minuit jusqu'à 8h du mat j'en pouvais plus ah ouais. c'était mais dégueulasse ça, ah, vraiment dur, ça. pluie et un vent heureusement que t'avais au... prévu
0: du bon matos quand même hein.
1: ouais mais encore une fois tu vois je pense que j'avais qu'un k et sur le prochain, j'en prévoirais d'autres secours. Un, en ouais, un ou deux en backup mmh. parce que, ben, mine de rien, le froid, ça te bute quand même et ça peut aussi te causer des, des problèmes et ça peut te bloquer ouais. ben, le système digestif aussi. Ouais, ça ouais, peut grave. vraiment te faire des, des crampes, ça peut causer un abandon. Le froid, il y en a qui sont partis en hypo et euh, j'avais la chance, ben, moi, d'avoir un k mais à la fin, il était complètement trempé et heureusement, au moment où j'ai changé de euh, de Kawé il s'arrêtait de pleuvoir okay. donc enfin euh, au moment où j'ai changé mes habits il s'arrêtait de pleuvoir donc euh, j'ai eu la chance de ne pas trop le subir par la suite mais ouais euh, pluie euh, de balade euh, toute la nuit donc déjà que la nuit oh, c'est ouais pas ouais. forcément le côté le plus fun de la de la course bon il y en a un qui adore mais c'est pas au moment où tu vas profiter du paysage mm -hmm. et tout et là tu te tapes de la pluie c'était pas de la grosse pluie vénère c'était que du petit crachat tu voilà, vois. vois du petit crachat mais euh, mais qui te trempe et du vent aussi et du vent ouais. et du vent sale en haut oh, c'était vraiment beaucoup de vent arrivé tu voyais en plus avec, les, avec la pluie ça, tu voyais de quel côté ah, il arrivait, rafales tout, ouais. des rafales de, voilà. de malades. Surtout que bah, quand tu es en haut, euh, c'est pas comme du, le terrain, c'était l'opposé de ce que j'ai pu voir sur le 70. Donc tu n'avais pas forcément les arbres qui te cachaient, euh, okay. du, euh, du vent ou autre. Là, tu arrivé, tu étais complètement à découvert et tu prenais tout le vent en pleine face. Donc avec la pluie, bah, tu tapais quand même des bons coups de froid. Okay. Bah, là, tu vois, je le sens que je suis un peu malade. Okay, ouais. Et euh, ouais, ouais, tu, tu, tu le sentais passer. Quoi. Et
0: euh, tu as eu envie d'abandonner
1: Ah, frère <rire> Je suis tombé une dizaine de fois déjà, c'est à ça qu'on m'aurait servi les, les bâtons. Et à chaque fois que je tombais, je me disais « putain, mais ça me soulevait, qu'est-ce que je fous là ouais. ?» Et vraiment du début, enfin, pas du début jusqu'à la fin, mais déjà, au bout de quelques kilomètres, j'avais envie que ça se termine, tu vois. Je pensais déjà à l'arrivée, alors que sur l'IT70, j'ai kiffé chacun des kilomètres que j'ai pu okay. faire. Là, dès le début, je me dis « ça va être très 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 long, parce que c'est euh, le terrain hyper technique ». En plus d'être technique, ben, le tracé des fois tu, tu passes par des endroits où tu te dis mais il n'y a aucun homme qui est passé avant moi, c'est pas possible. <rire> tu te prends les branches dans tous les sens. Là j'ai les jambes elles sont lacérées, j'ai des bleus partout. Et euh, donc ça c'est dur. Et, euh, et ouais et là tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire tu vois et euh, mais bon. Tu vois, c'est un truc où tu te dis, mais en fait, c'est ça aussi que je suis venu chercher. Ouais, Donc, euh, quand tu t'engages dans des longues distances comme celle-ci, tu te dis bien que euh, tu vas pas forcément kiffer chacune de tes courses. Et je pense qu'il y a des courses plaisir et des courses où c'est que du mental. Mmh. Et euh, l'état de flow dont on avait parlé euh, sur mon truc 70, ah, je l'ai cherché pendant 80 <rire> km et je l'ai pas trouvé, je t'avoue. Et euh, vraiment, ouais, c'était. Il est resté dans les veaux, ouais, Et là, chaque kilomètre, je me disais. Tu tu cherches une excuse en te disant, vas-y, est-ce que je m'arrêterai pas là au, ben final, ouais. au, final, pas... Au, <rire> au final Au final, j'ai mal aux genoux. Au final, j'ai très mal aux genoux. Est-ce que c'est pas un peu ouais, nul pour euh, la suite ouais, de ma ouais, carrière, te jure, tu je vois te jure. Et, euh, et du coup, euh, non, ben bah après. Euh t'as Amélie qui t'envoie des messages en te disant euh, t'es le meilleur et tout je dis bon bah écoute on va continuer ouais, si je suis le meilleur ça on en a
0: parlé, parlé c'est <rire> dur c'est dur parce que je disais à Amélie que Maëlle m'avait fait la même quand on avait fait l'Arestonica le, le, et pareil au 45 ou 50 e kilomètre j'en pouvais plus j'ai envie d'arrêter <rire> Et Maëm disait courage bébé, t'es le plus fort, continue. Alors que moi, <rire> tout pas ça, ce, ce que je entendre. voulais entendre, c'était tu n'as rien à prouver, tu peux t'arrêter là. Arrête-toi ah, là. rentrer à, à la maison. <rire> Rentre au chaud, on va pas te blesser.
1: Ah ouais, je te jure. Hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'en plus de ça. Genre Moi je faisais je faisais que tomber, au bout d'un moment il y a un ravito, je pense c'est la vidéo où on a vu, un ravito, je commence à partir en courant déjà, mes jambes elles répondent plus donc je fais un départ plus bancal tu meurs, je suis resté 15 minutes à, assis à me changer et tout ça parce que pour la petite anecdote, j'arrive au ravito, Amélie avait calculé mes temps de passage, ouais. sauf qu'elle avait mal calculé, peu mal calculé son coup et euh, j'arrive, je lui envoie des messages, je l'appelle et tout. Et pas de réponse. Elle me dit "Ah, je m'étais endormie." Je dis "Bon, oh, mais parfait." Hein. Du coup, je vais rester là. Et là, je, je, suis, je suis dans la tente. Il fait bon. Je m'assois. Je mange une petite soupe. Et euh, je commence à, à défaire mes chaussures. Elle arrive. Me change. Mais du coup, je reste bien dix minutes, un quart d'heure, tu vois, dans ouais. cette tente. Et là, je repars. Le départ, comme je disais, le plus bancal au monde, un, un, on dirait un yœuf de 90 <rire> qui cherche à prendre le départ. C'est le
0: premier truc que j'ai vu cette vidéo.
1: Temps, ouais Et là, je tombe, mais comme du n'importe quoi, alors que c'était plat, il n'y avait absolument aucun obstacle. Et là, je me dis, mais regarde-toi, genre, tu même plus à avancer, <rire> tu tombes parce qu'il y a une flaque. Qu'est-ce ah, que qu tu fais À quel moment
0: tu vas faire 34 km encore Exactement.
1: Ouais. Et là, je me dis, waouh, ça va être dur, dur, dur. Et euh, j'attendais la levée du jour comme le Messie, en me disant bon allez ça va changer ma course j'avais entendu quand même plusieurs récits qui, qui disaient que lorsque le soleil se lève c'est quand même une autre course qui débute ouais, ouais ben, le soleil il s'est pas levé en fait <rire> eu, on est monté direct et là ça a été mes nuages brouillard on n'y voyait rien je me suis dit les éléments sont contre moi mais euh,
0: let's go on y va au niveau mental quoi. à quel moment tu t'es dit vas-y bah, ça va le faire
1: bon, en fait tout long
0: je peux sait... plus euh, là, là moi enfin moi je trouve qu'il y a des moments où c'est genre et je me dis, putain, vas-y. Alors, j'ai jamais abandonné une, une course, je vais quand même taper euh, la, <rire> la, la table au passage. Mais euh, il mais y a des moments où tu te dis, vas-y, vas j'ai envie d'arrêter, comme on disait. Et je sais qu'il y a toujours un petit moment où tu te dis, là, quoi qu'il arrive, je finis. En fait. ouais, ouais. Là, c'est sûr qu'en vrai, no matter what, je vais arriver au bout.
1: Ben, en fait, c'était juste une suite de euh, j'arrête, je continue. Je ouais. dis, j'arrête. En fait, t'as envie d'arrêter. Mais ben, on, on est tous les deux pareil là-dessus. C'est que c'est juste des messages que tu t'envoies, mais tu sais très bien qu'il faudra que tu te pètes une jambe pour, pour ouais. complètement arrêter ou qu'il t'arrive vraiment à un pépin, bah comme on le disait, le beat qui se bloque ou autre. Si c'est juste de la fatigue, bah, de toute façon, c'est juste du, des messages un peu négatifs que tu t'envoies et tout ça, mais, euh, mais tu sais que tu n'arrêteras pas. Et en fait, ce qui m'a bien relancé, c'est qu'il y a une deuxième course qui est partie. C'était le, le 35, il me semble. Et ils sont passés à côté de moi. Au bout d'un moment, je cours. Mais vraiment, euh, je suis euh, là, je suis rincé. J'ai mal aux articulations, j'ai mal aux genoux. Je suis tombé plusieurs fois. Donc, euh, j'ai un peu mal partout. Et là, j'entends des pas, des pas derrière moi qui arrivent très, très vite. Et je me dis, c'est sûr, c'est pas un mec du 80. Ça, tu ah vois, ouais, parce mais le que, est, il est, il est déjà, trop chaud. Ah, il est beaucoup trop chaud. Et là, je me retourne. Il passe à côté de moi, mais comme des balles. Je vous jure, euh, je pense qu'ils devaient être... Moi, je ne courais pas très vite à ce moment-là, mais je pense qu'ils étaient en dessous de quatre euh, sous, les... sous une ligne ah droite. Ouais. Et après, ils ont pris les descentes et laissent tomber. C'était des, des, euh, ah, des, des, des fusées, les gars. C'était la tête de course. Et là, ça m'a remis un boost. Vraiment, je me suis dit... Enfin, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me suis trop rien dit au final. Et je me suis dit, allez, vas-y, euh, c'est reparti, tu vois. Okay. On, on se relance. Il faisait jour. Là, le soleil commençait à peine à se lever. Et à ce moment-là, quand j'ai vu que je pouvais relancer un peu, je me suis dit bah, « c'est bon, je mmh. vais aller jusqu'au bout ». Parce qu'en réalité, c'est un peu… Tu vois, tu tombes dans un cercle vicieux au bout d'un moment en t'envoyant des messages négatifs et tu restes dans ta négativité et euh, bah, tu commences à ralentir, tu commences à te dire euh, « bon, mais au final, c'était pas mon objectif principal, donc ça sert à rien que je me mette mmh, une douille mmh. ». Et, euh, et tu es en dessous de tes capacités. Et là, quand tu vois ces mecs passer et que tu relances, tu te dis bah, « en fait, j'en avais encore sous le pied ». Genre tout ça, c'est qu hein. qu'une question de, de message que tu t'envoies. Et en fait, tu, peux, tu pouvais relancer. Même si j'avais mal au genou, même si mes jambes elles étaient éclatées, en fait, j'ai vite vu que je pouvais relancer. après, bon, la tête de course est passée. Et après, les 35, tu vois, il y en a plusieurs qui sont restés derrière moi. Donc euh, ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit.. Euh, on ira au bout. quoi.
0: Ça va aller au bout. Et euh, du coup, petite surprise à la fin d'ailleurs, je crois ouais. que tu finis pas tout seul.
1: Je finis pas tout seul. Il y a Kevin, ben, justement, euh, qui est le copain de Tara, qui m'a préparé toutes mes purées, mes ravito, etc. <rire> aussi, qui, euh, qui est là. Et euh, en fait, Amélie avait géré avec lui pour, euh, pour qu'il puisse me rejoindre. Donc au début, on savait pas trop s'il allait me rejoindre au 20ème kilomètre ou s'il allait me rejoindre sur le dernier ravito où il restait à peu près 4 kilomètres. Donc euh, pour moi en plus à ce moment là je regarde pas toujours mon téléphone Je me suis même pas filmé ni rien Donc je sais pas au final quand est-ce qu'il va arriver Et là je descends Et comment dire, euh, les 4 derniers kilomètres On sait qu'ils sont euh, on... Tu sais que tu vas finir mais tu sais ils sont ils durs Ils sont longs, ils, ils, mettent sont du longs temps. ils passent pas Et, euh, et ouais là j'ai vraiment mal au genou Ça me tire beaucoup sur les, sur les tendons Et tout ça Et j'ai la tête dans mes pieds Et là j'entends wow Et je lève la tête, je le vois Jésus, mon bon. J'avais l'impression de, de voir le bon Dieu. Et je suis arrivé je dis, oh, es là, toi Et là, il m'a récupéré. Et, euh, et laisse tomber, il m'a récupéré, mais jamais, je suis parti plus vite que sur les premiers kilomètres. Et je me disais, mais putain, tu vois, tout ce qui te restait en réserve, c'est quand même ouf. Et, euh, et il m'a drivé tout le long de la course. Il faisait euh, attention à gauche. Et il me disait accélérer, accélérer. Je dis, mais comment je vais faire pour accélérer comme ça, moi et là, dans les descentes, je doublais tous les mecs du, du 35, même sur les cuisses, je bombardais, après on relançait à fond sur les, euh, sur, les, sur les lignes droites, à fond sur les descentes, et je me suis dit, mais, euh, mais t'avais tout ça encore. Ouais. Et tu vois, je suis, tu me vois passer la ligne d'arrivée, et j'arrive euh, ouais, fort, bien, tu vois, ouais, sur, la ouais. sur la ligne d'arrivée, et euh, je me dis, ah ouais, en fait, euh, pff, tout est dans la tête et euh, tout ce que tu peux faire avec ton corps, alors que tu penses que t'es es vidé de toutes tes réserves, même après 80 km, parce que mine de rien, je suis vraiment novice dans la discipline. Donc, j'y vais avec beaucoup... Euh, J'essaie d'y aller avec beaucoup d'humilité et pas trop euh, faire le mec qui part, avec, euh, qui part hyper fort, sachant que je suis quand même parti fort. Mm. Mais, euh, mais du coup, euh, tu sais, tu sais pas trop euh, si jamais tu vas pouvoir accélérer, quand est-ce que tu vas pouvoir accélérer. Et là, tu te rends compte que tu as fait 80 bornes, tu es au 78 et tu peux accélérer aussi vite que sur le premier. Tu te dis, euh, ah ouais, en fait, il euh, y en a encore, un y en a encore beaucoup. Ah ouais. Et je pense que c'est des choses qui, derrière te donne des armes un peu plus fortes pour pouvoir faire mieux la prochaine fois comme ouais.
0: bon bah cool cool bah... cool et du coup on va terminer avec les la suite ouais qu'est-ce que bah, tu écoute... Qu que as en tête là maintenant donc la petite récup et ensuite c'est ouais. quoi la suite
1: euh, bah, la suite pour si l'instant tu sais déjà non là en vrai je vais je vais euh, surtout me concentrer sur ma prépa j'ai mmh. manqué terriblement quand même de, de spécifiques spécifique et je pense que je peux faire euh, je peux faire beaucoup beaucoup mieux que ce que je fais actuellement mmh. Euh, optimiser vraiment au maximum plein plein de choses parce que là euh, mes ravitos j'ai perdu beaucoup de temps, il y a des trucs que j'ai fait que j'aurais pu mmh. vraiment euh, gagner facilement tu vois 20-25 minutes sur ma course juste sur les ravitos ouais. ça et après euh, des, des points techniques et tout donc là je vais vraiment me focus sur ma sur ma prépa euh, de, de 2024 il n'y aura pas d'objectif avant, avant juin, très certainement. De toute façon, mmh. la saison, c'est à peu près, on va dire, à ce moment-là qu'elle qu débute où il y a les plus belles courses. Donc, euh, je suis vraiment concentré là sur... Euh tout, euh, toute toute la, la phase de préparation.
0: Ok, trop bien. Donc là, grosse prépa cet hiver, euh, ouais. au printemps. Et... Là,
1: j'ai commencé à appeler tous mes potes qui avaient des, des chalets à la montagne, tous ceux qui vivaient euh, proche ah, ouais. montagne. Je leur ai dit "Écoutez, les gars, va falloir m'héberger quelque temps parce que ouais, j'ai des courses, <rire> j'ai des courses à gagner là. Trop bien. Donc euh, ouais, et puis euh, juste un petit euh, mot de fin, un très 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 grand merci à Amélie qui m'a accompagné sur mes deux ultras <rire> et franchement clair. mes courses, ça pas de seraient... prix, ça. Ouais, franchement mes courses, ça serait complètement différent sans ça et, euh, et c'est ouf de se sentir autant soutenu parce que je pense que c'est aussi grâce à elle que j'arrive à, à me mettre des objectifs mmh. comme ça et, euh, et euh, je vous souhaite ben, voilà, d'avoir quelqu'un qui vous soutient autant
0: ouais, et ce qui est fou c'est qu'elle est dans la pièce avec nous ouais <rire> <rire> et elle a tout entendu, c'est incroyable. Bon, bah écoute, merci beaucoup Mehdi pour ce retour d'expérience. C'était vraiment toi. un épisode hyper inspirant. Donc c'est cool. cool. Et peut-être qu'on va avoir des gens qui vont nous raconter aussi un peu leurs leur trails et leurs différentes aventures. Ce serait très cool. N'hésitez pas à nous partager ça. Et encore merci à tous pour, bah, de nous écouter. Et vous yes. êtes de plus en plus nombreux, on a énormément de feedback. Ça fait vraiment plaisir. Merci Brave.
1: à tous. Très content. Merci tout le monde. Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures.
0: Et bien sûr de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.